0: Ik uh, uh, zo nu en dan hier weer even uh, de juf mag zijn. Hè? Dat mis ik toch wel een beetje. Dus het is mooi om uh, met Matanja's woorden onderwijs, zoals het zegt, te mogen geven deze ochtend. Er is al gelezen uit uh, Matthäus 17. En ik wil graag met jullie verder duiken in Matthäus 17. Um, en ik ben uh, gewend om met jullie, voordat we het woord openen en erin duiken. Even kort onze focus op God te richten, we hebben natuurlijk net gebeden, maar zoom even voor jezelf in, in je hart, stem even af met God, waar heeft Hij deze ochtend tot je te spreken, waar wordt er een appel gedaan op, jou, op jouw relatie met Hem, zullen we even kort stil zijn. Hemelse Vader, een moment om af te stemmen op u. Wilt u spreken, Heer? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen, nogmaals. Matthäus 17, het is door Matanja al voorgelezen. De situatie waarin Jezus, zo staat daar, na zes dagen samen met Petrus, Johannes en Jacobus een berg opgaat. En er wordt gesproken over een hoge berg die zij opgaan. En die gaan ze niet zomaar op, want wij lezen in hoofdstuk 17 dat er zes dagen, dat er zes dagen daarvoor iets plaatsgevonden had. En wat lezen we in het eind van hoofdstuk 16... In vers 28, ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Nadat Jezus die woorden heeft uitgesproken, volgen er zes dagen en op die zes dagen maken ze zich misschien wel klaar om een hoge berg op te gaan. Nou, ik heb even opgezocht wat voor berg dat mogelijk geweest is, want het wordt in de tekst niet genoemd. Maar we gaan er even naar kijken, want er is een plaatje hier het is niet zo goed te zien, dus ik had al even gevraagd of ik een pointer mocht gebruiken. Hier zien we Israël, het oude Israël, het loopt nog verder naar beneden. Hier zien we het uh, meer van Galilea, uh, sorry, die zien we hier, ik moet het dus wel goed aanwijzen. En hier zie je een klein plaatje Caesarea Philippi. En in hoofdstuk 16 lezen we dat Jezus daar op dit moment met zijn discipelen is. Daar verblijven ze, daar geeft Jezus onderwijs en onderricht. En na het voorval op de berg geeft hij daar vooral heel veel onderwijs over het koninkrijk van God en het openbaar maken van de Messias. En net boven Caesarea ligt een gebergte. Dat zien we hier in het groen, maar dit is een gebied met een gebergte. En daar is een hoge berg, één hoge berg in die omgeving. En dat wordt de berg Hermon genoemd. En die berg is 2814 meter hoog. Nou, ik weet niet of u bekend bent met bergklimmen, dat is hoog. En uh, dat is een behoorlijke tocht geweest. Uh, ik kan me uh, voorstellen dat ze die zes dagen gebruikt hebben om zich voor te bereiden op het beklimmen van deze hoge berg. Het is niet met zekerheid dat ze hierop gegaan zijn, maar aangezien Matthäus weet in wat, welke omgeving hij zit, uh, is het vrij aannemelijk dat ze daar naartoe zijn gegaan. Het zou hetzelfde zijn als dat wanneer ik zou schrijven over een dagje strand aan zee. Dat jullie automatisch weten, dat gaat dan waarschijnlijk over de Waddenzee. Of ze zijn uh, bij uh, Noord-Holland uh, Noord aan de kust geweest. Het is dus aannemelijker dan dat als ik het heb over een dagje strand vanuit Drachten dat je dan naar uh, de Atlantische Oceaan bent geweest. En zo mogen we dus enigszins aannemen dat zij die berg hebben beklommen. Een hoge berg. En als je een verder gaat, dan zie je die berg even. Dit is hem. In die tijd waarschijnlijk wat rotsachtiger, wat woester. Door de jaren heen worden bergen ronder. Maar dit is een, de berg Hermon. En als je nog een foto verder ziet, dan zie je hem in deze tijd. Het skigebied. Dit is het toeristische skigebied van het noorden van Israël. Op de grens met Syrië. En um, je ziet daar ook de gondels. En ik, ik, ja, ik kan het natuurlijk niet laten om een vakantieverhaal te vertellen. Hè. Ik word inmiddels al bemoedigd door gemeenteleden van hoe is het op vakantie. En dan wordt mij bevraagd over ons kampeermeubel. <laughs> Middel, moet ik zeggen. Toch even een foto van onze vakantie. We staan er gelukkig niet op, maar ik heb de jongens niet gewaarschuwd. Maar hier zie je even een uitkijkje van afgelopen jaar in de Alpen waren we. En hier zitten we in een van die gondels die nou ja, mensen in het wintergebied naar boven brengen. Om zo weer al skiënd de berg af te gaan. En wij maakten daar gebruik van, want wij klimmen geen 2800 meter. Jezus kon dat samen met zijn discipelen. En wij dachten, wij pakken de gondels en we hadden allemaal dichte gondels. Tot we deze tegenkwamen. En het adembenemende van deze is niet alleen het uitzicht, maar vooral de stilte. Het is zo ademenemend stil boven in de lucht op die berg. En hier gaan we richting wat een afgrond. Ik heb mijn mobiel gauw weggeborgen en maar vastgehouden aan de stangen, want ik ben niet zo heel goed in hoogtes. Maar uh, we gingen daar een dal in en daar zag je in de verte als stipjes de auto's razen over de wegen. En steden en, en huizen en grote gebouwen als minuscule legelblokjes beneden in het dal. Waar het lawaaierig is, waar het onstuimig is, waar er geleefd wordt, waar het bruist, waar onrust is. Waar mensen elkaar lief hebben, maar mensen elkaar ook haten. Dat vindt plaats in een dal, in een stad, op een plaats waar mensen met elkaar leven. Hoog op een berg, daar is het stil. Ik benoem het hier wel vaker, dat ik onder de indruk ben van hoe vaak en met welke regelmaat Jezus met zijn discipelen en soms alleen... De stilte opzoekt in de woestijn of op plekken waar hij even alleen kan zijn. En hier heeft hij ervoor gekozen om zijn discipelen mee te nemen de berg op. En op die berg vindt iets wonderlijks plaats. Want hij had gezegd zes dagen daarvoor. Er zijn sommigen onder ons die niet sterven voordat zij de mensenzoon in al zijn glorie en koninklijke majesteit hebben aanschouwd. En drie van die discipelen hebben de eer en het voorrecht en de mogelijkheid om Jezus in al zijn glorie daar te zien. Want wat gebeurt daar? Eenmaal daarboven veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht werd stralend als de zon en zijn kleding zo wit ...als het licht. In de grondtekst staat er metamorfose. Metamorfose is een verandering die je niet weer terugdraait. Is een verandering die niet meer terug te draaien is. Een metamorfose, een verandering, vond daarboven op die berg plaats. De Zoon van God werd in al zijn majesteit getoond... En net daarvoor in hoofdstuk 16 lezen we dat Petrus proclameert, u bent de zoon van God. Wanneer ze met elkaar in gesprek zijn over wie Jezus nu werkelijk is. Petrus wist met wie hij te maken had, nog voordat de zoon van God geopenbaard was in zijn majesteit. Hij wordt geopenbaard en hij wordt tentoongesteld als de zoon van God. We gaan met elkaar hoofdstuk 17 door tot en met vers 13. Want er vinden daar andere bijzonderheden vinden daar plaats. Mozes en Elia zijn daar ook. En Mozes en Elia staan tentoon als de wettende profeten. De wettende profeten, samen in gesprek, in contact met de mensen zo. Wat een wonderlijk voorval vindt hier plaats. Want wat zegt God wanneer zij met z'n drieën in gesprek zijn? Hij is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Jezus wordt door God gepositioneerd. Je hebt de wet en je hebt de profeten en je hebt de mensenzoon. En ze zijn met z'n drieën in gesprek. Je hebt naar één te luisteren. En dat is de Messias. En dan is Petrus... Die is natuurlijk een, een, een bezige bij. Ik zie dat zo voor me, hoe die daar enthousiast is. Misschien ook nog wel vermoeid van de hoge klim. En verward door dat wat daar plaatsvindt. En hij zegt, laten we een tent maken. Alle drie. Alle drie een eigen tent. Laten we daar een plek creëren waar we Mozes, Elia en de Messias kunnen vereren. Waar zij kunnen wonen, waar zij kunnen tronen. Laten we daar een plaats maken. En dan zegt God dat. Luister naar hem. God onderbreekt hem. We gaan er even doorheen, want ik ga er zometeen nog wat meer inhoudelijk op in. Vervolgens gaat Jezus met ze in gesprek en dan geeft hij aan: wees niet bevreesd, wees niet bang. Je hoeft niet langer meer bang te zijn. En dan gaat hij verder, want dan wordt dan namelijk duidelijk dat hij de Mensenzoon is. Toen ze van de berg afdaalden. Ik ga zometeen nog inhoudelijk meer om, maar ik geef even de berg op en nu even met jullie de berg af. Toen ze de berg afdwaalden. Gebood Jezus hun, praat met niemand over wat jullie gezien hebben. Voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moest komen? En hij antwoordde, Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem alleen niet herkend. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. En zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen, toen begrepen de leerlingen dat het over Johannes de Doper ging. De zoon des mensen zal moeten lijden. Hij is pas geleden op die berg, verheerlijk door God, getransformeerd, gemetamorfoseerd, kan je dat zeggen? Metamorfose ondergaan. En hij is veranderd van gedaante en de mensenzoon werd in al zijn luister en glorie getoond. En ze zijn de berg nog maar af en hij heeft het al over zijn lijden. Hij heeft het al over de volgende berg die hij zou moeten beklimmen. Golgotha. En wat een contrast is er zichtbaar op deze berg en op Golgotha. Ik heb het opgeschreven. Op de berg Hermon. Straalde Jezus als de zon. En hier schetst hij al afdalend dat hij een tijd in zal gaan waarbij hij boven op Golgotha niet zal stralen als de zon, maar een kapot geslagen gezicht zal hebben. Zijn kleren wit als de sneeuw boven op Hermon. Maar boven op Golgotha zijn zijn kleding verscheurd en hangt hij naakt. Boven op Hermon. In al zijn glorie en in al zijn glans werd hij omringd door Mozes en Elia. Maar Golgotha werd hij omringd door criminelen. Petrus zegt bovenop de berg Hermon, het is goed dat wij hier zijn. Het is fantastisch, wij zijn. zullen we twee tenten bouwen, drie tenten bouwen. Maar bij het kruis zegt Petrus, ik ken hem niet. Gods stem klinkt uit de hemel, bovenop Hermon, dit is mijn geliefde zoon. En al afdalend van Hermon richting Golgotha is God stil. Hier zien wij bovenop Hermon Jezus tentoongesteld in alle volle glorie en vreugde. En op de eerstvolgende berg Golgotha zijn daar tranen en is daar het kruis. Wij leven op dit moment met elkaar op aarde tussen deze twee werelden in. Zolang de koninklijke majesteit van Jezus na zijn wederkomst nog niet ten toon gesteld is op aarde of niet in volvoering gebracht is op aarde, leven wij tussen twee in. En wij kennen momenten waarbij God zichzelf zo openbaart dat we samen met de discipelen bovenop Hermon zijn. En we kennen momenten dat we zeggen dit is net Golgotha, alleen maar tranen en verscheurde kleren. Alleen maar het kruis. Ik zie niets anders dan dat kruis. En die beide realiteiten maken dat we heen en weer geslingerd kunnen worden. Boven op berg Hermon en aan een ander moment boven op Golgotha. En Jezus kende dat ook. En vandaar dat hij met de discipelen teruggaat naar Hermon. En wij ook om met elkaar te kijken wat God aan u eigenlijk zegt. Zolang zijn glorie nog niet geopenbaard is op aarde, nog niet gefundeerd is hier op aarde, zullen wij zo nu en dan tijd moeten nemen om de berg Hermon op te gaan, om Jezus weer in alle glorie te gaan aanschouwen. We gaan terug naar wat daar dan boven op Hermon gebeurt. Het is dus even een, een, een stukje verder terug de berg af. om je even een tentoon. of even een, een schets te geven. van hoe dat op en af op zo'n berg zijn. Uh, uh, kan zijn in ons leven. Want wat gebeurt daar? Boven op die berg, wanneer daar Mozes en Elia. worden verschenen worden aan, uh, aan de discipelen. Dan zien we dat, Jezus, dat Petrus het woord nam. en tegen Jezus zei. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Eerst naar dit stuk. Dat is wat er gebeurt wanneer wij Gods majesteit zien. Hè? Ik weet niet of u het herkent, maar ik herken het wel. Wanneer we iets van Gods glimp zien, iets van zijn majesteit zien, iets van zijn heerlijkheid zien. Dan wil ik iets doen. Wil ik iets organiseren? Dan bedenken we erediensten en we bedenken kerkzalen. We bedenken gevulde zalen om mensen dat evangelie te laten zien. Om mensen dat evangelie te vertellen. We, we maken programma's en we schrijven boeken en we maken studies. We doen van alles om maar met elkaar een tent te creëren. Zodat we Mozes en Elia en Jezus kunnen verheerlijken. Bezige bijtjes, we willen iets doen. Petrus wil een tent opzetten. Een tabernakel wordt er dat we ook mee vergeleken. Om te kunnen vereren. Om, hem, om iets terug te kunnen geven. Ik ben zo onder indruk. Ik wil iets teruggeven. Om u de eer te kunnen bewijzen. En God onderbreekt hem, want hij is amper uitgesproken. Als u wilt dat ik hier drie tenten opsla: één voor u, voor Mozes en Elia. Hij was nog niet uitgesproken. Word je onderbroken door God, hè? Hoe wonderlijk, hoe wonderlijk. Uit, uh, nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Dat is de eerste opdracht die God, u, jou, mij en Petrus geeft. Je kan wel een tabernakel bouwen. Oh ja, je kan heus een kerk bouwen, je kan een tent opzetten, je kan een studie creëren of maken of schrijven, je kan een studie volgen. Je kan van alles doen om mij te kunnen aanbidden en zoeken in een tabernakel of een tent. Maar mijn opdracht is als allereerst luister naar hem. En luisteren kunnen we in allerlei verschillende opvattingen interpreteren. Luisteren is allereerst in eerste instantie stil worden, stil zijn. Naar hem luisteren in stilte en in relatie en in gebed. Ik ben ervan overtuigd dat ons geloofsleven het meest geroofd wordt. Niet omdat we te weinig studies volgen. Niet omdat we te weinig de Heer bezingen. Niet omdat we te weinig de kerk bezoeken. Niet omdat we te weinig met elkaar optrekken. Maar omdat we te weinig luisteren. Omdat we te weinig stil zijn bij God de Vader. En omdat we te weinig afgestemd zijn... In de relatie op hem, met hem. De eerste vorm van luisteren is stilte. Je kunt naar iemand luisteren, maar versta je het ook? En de tweede vorm van luisteren is overgave: is stil zijn. Alles wat van mij is, is van u. Alles wat ik ben, is van u. En we hebben een derde vorm van luisteren en dat is gehoorzamen. Ik weet niet of jullie het kennen in opvoeding, maar vooral ook in relaties. Hoe vaak gaat dat, klinkt dat, hè? Luister naar mij. Oftewel, mij. Doe gewoon even wat ik zeg. Begrijp je het dan niet? Ik weet niet of jullie het herkennen. Ik zie jullie aankijken. Niet herkenbaar blijkbaar. Nou, Hendrik en ik hebben dat af en toe wel. En dan wordt er wel... Oh, je hebt het niet begrepen. Luister nou eens keer. En God doet die opdracht aan jou en mij. Luister naar hem. Als je in stilte bent, als je een woord van hem ontvangt, gehoorzaam hem. En waarom kunnen we dat zo moeilijk? Waarom vinden we dat zo lastig om in de stilte te zijn? Om stil te zijn bij hem. Niet alleen je nood vertellen, maar ook in stilte afwachten. Heer, wat heeft u te zeggen? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik in stilte ben, word ik overvallen door gedachten. Ben ik met allerlei andere dingen bezig. En moet ik steeds opnieuw me zo concentreren op stil zijn en afgestemd zijn op God de Vader. En dan komen er allerlei gedachten binnen. En soms denk ik zelfs, oh dit is vast Gods geest. Bid voor diegene, spreek over diegene, breng dat in gebed, breng dat in vertrouwen bij God. En steeds weer denk ik, nee ik wil stil zijn. Niks zeggen, alleen maar stil zijn. En waarom vinden we het zo lastig? Omdat blijkt dat als we stil worden, angst als eerst om de hoek komt. Doe ik dit wel vaak genoeg? Ben ik wel geliefd? Word ik wel erkend? Heb ik de juiste keuzes gemaakt? Zou ik morgen mijn rekeningen nog kunnen betalen? Zou die relatie ooit nog weer goed komen? Die vond destijds iets van mij. Moet ik diegene niet weer eens even opzoeken? Allerlei angsten en vragen en afleidingen komen op ons af wanneer wij stil zijn. Zorgen en angst worden ons overmand. Waarom? Er is maar één op uit de ons te roven van stille tijd. En luisteren. En dat is de boze. Dus het eerste waar we in aangevallen worden is afhaken. Zorg dat mijn mensen een tent gaan bouwen zorg dat mijn mensen een tabernakel gaan bouwen zorg dat mijn mensen druk zijn met haringen slaan en met stokken omhoog hijzen om, om die heerlijkheid in een tent te vormen en in een tent te bouwen en het eerste wat God zegt luister naar hem dit is mijn geliefde zoon ik heb het niet over Mozes de wet ik heb het niet over de profeten mijn zoon luister naar hem en dan gebeurt er iets prachtigs. Want de discipelen worden natuurlijk overmand door indruk en door overweldigende situatie wat daar plaatsvindt. Ze werpen zich neer en verborgen hun angst in hun gezicht. Ze werden angstig en ze gingen zich verbergen. In de stilte, wanneer God spreekt, kunnen we bang worden, angstig raken. Maar Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan, zei sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. God geeft ons een opdracht, luister naar hem. En het eerste wat Jezus spreekt is, wees niet bang. Hij weet heel goed dat wij heen en weer geslingerd worden, van de weg Hermon afdalen en zo kunnen neerkletteren op Golgotha. Zoals hij dat zelf al wandelend Herman naar beneden ook wist en zag. Er is een mogelijkheid dat ik niet meer langer op Herman ben, maar juist Golgotha onder ogen ga zien. En dus is het allereerste wat hij zegt wanneer er gesproken wordt over luisteren naar hem. Wees niet bang, wees niet angstig. Angst maakt dat wij onze zekerheid gaan zoeken in het oprichten van tenten. En in het maken en het creëren van een religie. Wees niet bang, staat 366 keer in de Bijbel. Voor alle dagen een keer, inclusief schrikkeljaar. Omdat God weet dat dat ons zo gemakkelijk kan roven. Luister naar hem en Jezus zegt, wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. Dus zoek die stille tijd. Zoek die momenten van stilte en rust. Klim een berg op. Hoeft niet 2800 meter hoog, die heb je ook niet eens. Klim een berg op. Ga de woestijn in. Zorg dat je buiten de stad bent waar reuring is, waar onrust is. Waar het soms zo ontstuimig kan zijn. Om de stilte te zoeken. Om daar te ontdekken de heerlijkheid en de glorie van God. Tweede wat daarin belangrijk is, is zoeken ook daadwerkelijk fysiek rust en stilte. Plekken waar jij tot rust komt. Plekken waar jij de stilte kan ervaren. En met regelmaat alle hectiek en onrust achter je laten. Een mogelijkheid geeft dat om die geliefde zoon te aanschouwen, om die geliefde zoon in al zijn glorie te zien. Om daarna ook net als Peters te kunnen zeggen, u bent de zoon van God. U bent de koning der koningen, uw heerschappij heerst over alles. En dan wetende dat hij, nadat hij geleden heeft, Golgotha heeft overwonnen. Er komt een tijd dat we altijd zullen zijn op de berg Hermon. Dat Golgotha er niet meer is. Dat Golgotha niet meer in jouw en mijn leven aanwezig is. En dat vertrouwen en dat kennen, dat maakt dat wij in alle, alle rust, maar ook in alle stilte hem kunnen aanschouwen. En niet meer angst op onze knieën hoeven te vallen. Zullen we met elkaar bidden? Hemelse Vader, dank u wel dat we zo met elkaar het woord mochten delen. Dank u wel Hemelse Vader dat we zo mochten gaan zien in hoofdstuk 17 van Matthäus. Dat u uzelf openbaarde op de berg Hermon. En dat u daar een metamorfose onderging. Veranderde van gedaante. Heer, dank u wel dat u daar in uw glorie tentoongesteld werd. Heere, wat een contrast met Golgotha. We bidden hemelse vader. Dat voor ons in ons leven. In het zoeken in stilte. In het zoeken in rust. Angst weg mag gaan. Omdat u dat als opdracht geeft. Wees niet bang. Ik ben bij je. Wees niet bang. Luister naar mij. Zoek mij in de stilte. En weet dat ik boven je leven sta. We bidden u Heer. Hemelse Vader, wilt u het in ons hart doen dalen? Wilt u daar zijn? Wilt u daarbij zijn? In Jezus naam. Amen. Dan gaan we elkaar een lied zingen. Met elkaar het uh, avondmaal vieren. Het mooie is dat uh, ook wanneer je hier te gast bent, misschien wel voor het eerst gekomen bent, dat je uh, welkom bent aan onze tafel. Welkom bent om met elkaar uh, het brood en de wijn te nuttigen. Om met elkaar op die manier te proclameren en te verkondigen dat Jezus onze verlosser is. Dat Hij de Messias is, die zichzelf heeft gegeven voor ons, als verlossing van ons. Ook de kinderen die nu in de zaal erbij zitten, normaliter hun kinderprogramma hebben. Als je hier zit en je zegt... Nou, ik wil dat ook. Ik wil ook mee eten aan die tafel samen met de Heer Jezus. Dan ben je welkom om samen met je ouders mee te gaan en aan het avondmaal te gaan. En ook met ons brood en wijn te nuttigen. In het midden is het, uh, zijn, zitten de plastic bekertjes, de plastic cupjes en daar zit druivensap in. Dus mocht u, mocht jij dat willen gebruiken, dan kun je de plastic bekertjes pakken.